0: Так, я тут. Ми коли ми можемо починати?
1: Зараз, а почекаю, да, тут дату буквально. Ну, добре, 10 добри. секунд.
0: Добре, добре.
1: Доброго вечора. Так, добрий вечір. Добрий. Вечір. Всім. У нас сьогодні в гості. У нас сьогодні в гостях журналіст Денис Казанський, і ми будемо говорити про. Донбас, про Донецьку Луганську область, але, зокрема, саме про війну в цій частині, тому що там те, що там зараз відбувається, взагалі нічого не понятне. То перше таке питання: от, поширюється інфа про примусову мобілізацію, що ти про це знаєш?
0: Ну, насправді, якщо ми кажемо про примусову мобілізацію, то треба розрізняти ті території, які були окуповані з 2014 року, і ті, які окуповані зараз. Тому що є різна інформація. На тих територіях, які підконтрольні так званим ЛДНР, тобто Ордло, там ця мобілізація почалася ще з середини лютого, так вона дійсно триває, вона дійсно масова. І це просто жесть. А на тих територіях, які окупували нещодавно, там теж була інформація про те, що мобілізація нібито там якась розпочинається, намагаються якихось людей залучати. Навіть там є якісь відоси, фото з якимись нібито добровольцями місцевими, які там щось вступили в якісь отряди. Але це точно не системно і не масово тому що, ну, я думаю, що вони, в принципі, просто навіть ще не контролюють нормально ці території, там немає адміністрацій якихось, які б вони там могли створити, тобто немає системи, яка могла б займатися мобілізацією, там немає такого контролю, як над Ордло, тому, в принципі, там мобілізація неможлива, навіть якби вони хотіли це зробити. Тому я думаю, що там до того поки що не дійде, а в Ордло там жесть. От буквально я сьогодні записував інтерв'ю зі своїм знайомим. Він нарешті виїхав а, з цієї території, він намагався її покинути, там була ціла епопея, він так трохи про неї розповів, і я думаю, що там завтра-післязавтра я на своєму ютуб-каналі зможу викласти це інтерв'ю записував скайпом ну він там обличчя не показував я не називаю, хто це Ну, це мій знайомий я його знаю вже дуже давно з довоєнних часів і от він виїжджав звідти там через рашу через Естонію потім на Європу от тільки виїхав і зміг про це розповісти ну от це можна зробити за бабки щоб ну фактично відкосити від цієї мобілізації це заплатити гроші і виїхати в Рашу, ну, коротше, а далі там через Рашу можна вже там куди завгодно, куди захочеш. Ну, в принципі, там і в Росії ж поки що насильно сильно не мобілізують, тому це варіант, як врятуватися від цієї мобілізації Wordlo. Ну, це коштує від там, тисячі доларів до двох з половиною і от мій знайомий один заплатив півтори тисячі, інший там його теж знайомий заплатив там щось теж 1600, і от є кілька історій про таких чуваків, які просто намагаються звідти втекти, щоб не потрапити під цю мобілізацію. От вони ховалися там а, два місяця, і потім, а, ну, рано чи пізно, все одно розумієш, що треба Ну, єдиний шанс звідти виїхати живим, це реально, ну, просто заплатити бабки, якось вируліти до Росії. І от скільки там не переховуються, все одно рано чи пізно спіймають, ну, так вони, в принципі, налаштовані, так вони здогадуються, що це все одно трапиться, є таке перечуття, і тому вони намагаються нарішати через знайомих. Ну, от через знайомих там можна... Домовитися зі спеціальними людьми, які організують такі виїзди. Є також люди, ну, яким не дуже довіряють, там, ну, скажімо так, і коли не через знайомих, а там через якісь мутні там, телеграм-канали, якісь там є, теж такі як оголошення. Ну там можуть кинути. І от теж історія про чувака, якого знаю, ну так трохи теж знайоме знайомого, він заплатив дешево, типу 600 доларів на півтори тисячі, і його повезли теж там на машині, десь е, нібито до кордону довезли, десь в степу висадили вночі, показали, йди туди, просто напрямок, і він пішов. І, ну, типу, він думав, що він на кордоні, щось шов-шов, і зустрів якихось людей на машині, теж там перелякався, думав, що це патруль, а це виявилося просто селяни, вони сказали, Та, тут до кордону ще 50 кілометрів, і чисто його довезли, це дуже підфартило, і провезли, і він теж потрапив в Росію, ну, втік з Ордло. Тобто люди там, як у цій мишоловці опинилися, і от, хто може, хто має хоч якісь ресурси, він намагається тікати. Ті, хто не можуть, вони просто сидять і чекають, коли за ними прийдуть. Декілька знайомих сидять, зараз ховаються. Ну, хто там, ну, своїх родичів, всі, звісно, не за адресою проживання. Вони ховаються там по квартирах, ввечері світ не вмикають, там лежать просто в телефонах, щось через телефон спілкуються, дивляться, ну, типу, на такому напівосадному положенні. Один чувак, взагалі, він живе один, ну, йому доводиться виходити, Ті, в кого є родичі, вони... Ну, родичі їм носять їжу, там якось їм допомагають. А один є, який живе один. І йому доводиться виходити. Ну, і він іде. Я просто не, не можу поки розказувати, щоб ну, не підставити, щоб не розкрили цю тему. Він... Просто у нього є така там своя уловка. Це я потім колись розкажу, коли вже закінчиться ця вся історія. Це можна реально писати сценарій якийсь фільму, Тобто він просто от пішов на хитрість, і щоб його не спіймали. Він виходить на вулицю, але ну там не так все просто от, Користується деякими запобіжними заходами. І от так от люди живуть просто в шизі. А ті, кому не пощастило, їх виловлюють, от просто йде полювання. Ходять ці патрулі, і вони просто хапають от випадкових чоловіків, які проходять по вулиці, і їх прямо от на вулиці хапають немає у тебе можливості там зайти додому, щось, взяти речі от тебе просто спіймали і везуть одразу на цю військову частину де дають якусь форму і без підготовки там відправляють спочатку ну там в якусь там казарму, потім розподіляють на, який, на якусь дільницю і все, і в бій, і ну, взагалі посрати ти взагалі хоч бачив в житті автомат чи ти десь там до цього тренувався, чи у тебе є досвід? Просто це таке, от ну, якесь безглузде масове вбивство людей. Тобто, ну в кращому випадку їх відправляють там десь патрулювати на тих ж окупованих територіях щось, там стояти на блокпостах, там ходити в ну по місту, там окупованому якісь патрулі робити а в гіршому випадку їх відправляють просто на фронт, причому і на передок, ну і там є ну, вже абсолютно жестякові історії, як з цими музикантами Донецької філармонії, чи з там співробітниками драмтеатру, і ну, з одного боку я розумію, що це там люди, які, можливо, там, в масі своєї підтримували якийсь там русський мір, з іншого боку, Ну, все одно я от, мені все одно там людей шкода, так да, умовно кажучи. Я все одно розумію, що ну це страшно, коли от приходять з філармонії. Просто от всіх, хто там був, цих там піаністів, джазменів, там кого спіймали, взяли просто, от, на, на них натягнули ці шлати і відправили їх просто на смерть там в марік, в саме Піздарес. І ну там вже декілька людей повернулися просто в рабах. Uh, їх, їх вже поховали, деякі, типу, безвісті зникли, але це в тих реаліях теж що означає, що, скоріше за все, вони померли. Ну, тобто, це таке от ідея фактично знищення населення Донбасу, і ну, такий, от, якщо хтось там постійно казала да, цю тему, от, геноцид Донбасу, геноцид Донбасу, хтось хотів побачити геноцид Донбасу, то ось він, він реально, це, це він і є, його фактично влаштувала Російська Федерація.
1: Це, звісно, взагалі жестяк. От це те, що кажеш, що платять у цьому умовні, півтори тисячі доларів, це за те, щоб виїхати в Росію, так? Да?
0: Так, це за те, щоб тебе провезли через. Ну, фактично, ви пропустили через кордон, ордло з Росією. Ну і там теж, от є такі різні випадки, да, що когось просто привезли десь в поле, викинули там, за 600 доларів і далі їди просто напрямок показали а от, мого знайомого його прям він проходив офіційно через ну цю цю таможню його пропустили все тобто там працює таке от ну, коридор для своїх що називається це ж ну, типова історія абсолютно корупційна тема якщо вони побудували африканську ну скажімо так там систему якусь, да якусь напівафриканське утворення то там і працюють такі Ну, фактично, правила, як зазвичай, ну, в принципі, це і в, в Росії, це і в традиціях Росії, да, і в традиціях, в принципі, всіх таких бантустанів. Тобто, у кого є якісь тяги, там, зв'язки з, ну, там, з цими так званими якимось там, депутатами ДНР, там, оцими, ну, чуваками, які приймають рішення, там, ти можеш домовитися, да, там, в МГБ. Там, да, ти заплатив просто банально, або тебе взагалі там по знайомству провезли. А в кого нема, хто не зміг, хто не домовився, там, все, то пропадай, помирай. І така історія. Ну, там дещо, я ж кажу, там може врятувати ситуацію, що ну, Донецьк, незважаючи на те, що він, типу, мільйонник, ну, там, як завжди вважалося, таке велике село, да? город маленький, всі друг друга знають. І, в принципі, там так чи інакше у всіх, хто більш-менш там, люди, ну, якісь там, не, не маргінали, да, от, у кого там якісь більш-менш там, гроші, хтось там бізнесом займався, у них у всіх так чи інакше є якісь зв'язки, налагоджені, вони так чи інакше мають виходи на ну, цю так звану владу, там, окупаційну адміністрацію, вони можуть через них там порішати, позарішати, особливо, якщо там це теж якісь містечка які там ближче до російського кордону там завжди ж не було фактично ніякого кордону там їздили е, різні контрабас возили там такі мафіозні угруповані насправді дуже багато людей так втекло. Е, ну а от ті кого забирають от їм не повезло це чи це були або ті хто взагалі от якась інтелігенція яка взагалі от не пов'язана ніколи да от не з цим якимось світом корупції, да, от якогось кумавства, чи просто люди, якісь пролітаріатва взагалі, да, там з шахт, з якихось підприємств, які теж, ну от просто нема в них от такої, як сказати, вміння порішати, да, от такі здібності до цього. А от різні от такі, ота якраз комерсанти, от, всякі ушли, рішали, от такі такі люди, які більш-менш там, ну, по життю так в принципі, вміють зарієнтуватися, пристосуватися. От вони всі дуже швидко зорієнтувалися, і вони в основному всі повтікали, таких, звісно, там не мобілізують, вони якось там пролаштувалися.
1: А умовно там кажучи, чи є, не знаю, історія може ти що саме Рішал з якимись місцевими МГБшниками, щоб їх не мобілізували, але вони лишались в ну, вортло, по суті.
0: Ну, я думаю, що такого по-любому теж дуже багато, просто ну, вони там, да, якось от ті ж самі люди, які от займаються власно цим, да, от, ну, провідники, які там допомагають іншим виїхати, вони ж теж фактично ну, не, не мобілізуємо. да, тобто вони спокійно їздять, там рішають, і вони не бояться там пересуватися, що їх там загрібуть. Звісно, так є, тобто в них є якась там, умовно кажучи, там бронь, а їм напевно теж там видають якісь або посвідчення або що Ну звісно да таких теж мобілізують. все як завжди познайомство це такий типовий от е, такі російські да от е, русскімір да чи, як то кажучи да, чи такі російські тради- традиції які від яких в принципі да ми в Україні намагаємося їх там якось викорінювати оцю корупцію яка вже в'їлася там за сотні років напевно от ну а Росія це ж зосередження оцих оци, корупційних традицій і там вони в принципі ну, Росія що могла з собою принести тільки таке тобто ну і там все звісно вирішується за бабки все. якщо ти можеш зарішати у тебе є контакти у тебе є тяги то ти робиш ну, я так розумію що в основному проблем не виникає з цим ну от е, єдине знов таки що мені розповідав мій товариш там його розмову я викладу там послухайте там цікаво а ну от таке те що цікаво з неї що от діють якісь такі от як правила да що тобі головне доїхати до кордону тобто на кордоні зарішано там що ти можеш перейти але головне щоб тебе не спіймали по дорозі тому що може бути якась там комендатура да, ну, з усіма ж важко домовитися і там зустрінеться якийсь патруль а, і от, з ним звісно там не там зарані не порішали і от, він може все наламати тому коли там до кордону везуть то от і їдуть ці чуваки які як їдуть там попереду дивляться чи є патруль чи нема Провозять якимись дорогами там в об'їзд, щоб не поснувній трасі. А, ну, от, а коли довезли до кордону, то все добре, вже там домовлено, і там ти переходиш без проблем.
1: Та, друзі, підписуйтесь на Дениса Казанського в Ютубі, він там відоси всякі викладає, цікаві, і ставте нам лайки теж на прямій трансляції в Ютубі, бо щось маловато. Ще я хотів тебе запитати, якщо ти в курсі, або може є якась, наприклад, умовна організація яка цим займається яка підраховує скільки людей от таким чином було якщо так можна назвати мобілізовано От насправді ні
0: не можу сказати і немає таких цифр Я думаю про це знають лише самі росіяни оці куратори які цим займаються тому ну Думаю, що і, може і вони до кінця не знають, враховуючи, що там по-любому теж якісь приписки, е, якісь фальсифікації, Ну, враховуючи, яку систему вони там побудували. Ну і в принципі, да, от, як ми побачили, вся ця війна, вона ж проявила їхню е, от, систему да, аналітики, їхніх даних, які вони отримували там по Україні. Їм же ж не дарма Путін вірив, що він веде війська і за три дня тут всі здадуться, тому що йому... Вся його агентурна сітка туди, в Росію, відправляла саме такі дані, тому що, ну, якщо ти подаєш інші дані, тоді тобі не заплатять. Ти маєш самого низу, вони розповідають, що от я тут попрацював, тут все добре, і далі, далі, далі нагору йдуть отакі звіти. І тому я думаю, що може і вони самі не знають до кінця, скільки вони мобілізували. Я точно знаю, що це рахунок іде на десятки тисяч, тому що ну, дуже прямо людей, ну, дуже багато загрібли, і прямо ну, чоловіки просто на вулицях не ходять, там прямо от така тиша, і от ну, люд... чоловіка призваного віку не зустрінеш а на вулицях, там ну, реально така картина. Це, ну, в принципі, свідчать люди, які там знаходяться. І ну, це означає, що дійсно ну, масштаби серйозні. Особливо там в перші дні, коли люди ще не розуміли серйозності. Вони ж почали цю мобілізацію ще до того, як почалася власно війна. І на початку я сам думав, я не міг повірити до кінця, що ну, вони настільки будуть ну, фактично, знищувати цих людей, що у них настільки така нелюдська система. Я думав, що вони це зроблять для того, щоб о, якісь там ну, цих людей направити на якісь там тилові роботи, щоб вони, ну, мовно кажучи, там підносили снаряди, там, ну, от, в принципі, і вони самі так думали, тому вони не особа від цієї мобілізації там втікали, не думали, що прийде бравурна російська армія зараз. Українці розбіжуться, а Росія піде вперед, а вони будуть там десь на ну або с умовно кажучи, там постачанням займатися. А вийшло воно взагалі абсолютно інакше. І я спочатку, коли дізнався, що їх просто погнали на українські позиції, я просто офігів сам, тому що ну. Воно... Реально там в перші дні були повідомлення от, по цих групах там, ну, з містечок на Донбасі, там, наприклад, ну, якийсь там умовний Свєрдловськ, там раз попередження там, про, що відбудеться ну, похорон, прощання з там, погибшими воїнами, і одразу там 15 людей, ну, а це для того Свердловська, там за один день 15 загиблих, ну, це дуже багато все там шахтарське ну, містечко, да. Ну, тобто, я побачив, що там масштаби втрат вони величезні. Їх там в цілому, звісно, ніхто не називає. А так, ну, по цих окремих таких уривчатих повідомленнях, от по цих групах там, пабліках, типу, там, якийсь там типічний Краснодон, от таке, там, ну, коли ти бачиш, скільки там пишуть, там, постійно, там, загиблий такий-то, прощання з таким-то, там, пом'яніть такого ну, і ти бачиш масштаби, що, ну, вони реально дуже-дуже великі. І, ну, я думаю, що, можливо, якісь там цифри ми дізнаємося колись потім, але це, ну, дійсно великі цифри.
1: До речі, та, мені навіть в фонді казали, що в офіційній статистиці Генерального штабу взагалі не враховується саме Рудловськівці. От, не знаю, як вони там, правда, їх за загалом. Мені теж розповідав знайомий, який з Луганщини, але зараз в Києві, що теж в один день там прийшло десь 30-40 гробів. І він каже, там, звісно, повний трешак. Чоловіків на вулиці просто немає. Хотів, знаєш, що запитати? Чи е- якось це повпливало на настрої населення?
0: Так, да. ну наскільки я знаю, повпливало, ну знов таки, ми всі користуємося якимось дуже уривчитими даними, тому що ну, ця територія, вона така тероінкогніта, і, звісно, там не може бути ніяких досліджень, навіть тому, що якщо їх навіть дозволять проводити то люди просто не будуть відповідати правду, тому що ну, це небезпечно для них. Ні, жоден е, прихильник України, якщо він навіть там, в, в душі таємно чекає, коли Україна прийде з звільнює Луганськ, він не скаже це жодному соціологу просто на вулиці незнайомому. Тому, е, звісно... Там не можна сказати таку повну картину, ніяких досліджень немає, але ну, це очевидно. Ну, по-перше, логічно це витікає з логіки, що люди просто ну, в шоці, вони такого начекали, вони, звісно, проти. І, ну, знов таки, ну, про настрої можуть свідчити навіть от такі приклади що навіть ці мобілізовані чуваки, яких везли там колись, ще коли вони там на Сумщині йшли бої, їх завозили туди, вони прямо записували з автівки, вони їхали там у вантажівці і записували такі відеозвернення на телефон, що це пиздець, куди нас везуть, ми не підготовлені, чому ми їдемо воювати в Суми, нахер нам взагалі це все треба. Ну, от були такі прям звернення, вони записували самі, хоча для них це був ризик, але... ну. Це свідчить про те, що насправді ну, там це навіть ну, не підтримується в самих, в самих цих військах, не кажучи вже про суспільство, про родичів цих людей. І були також відеозвернення жінок, ну це були там, матері чи дружини цих е, мобілізованих, які теж зверталися і казали, ну, що це треш. Е, що, ну, там головна претензія навіть не, не, на те, не, не про те, що... Вони, в принципі, там, мобілізовані, ну, проти цього вони там, якщо і проти, вони стісняються казати, да, бояться. А вони кажуть, що, ну, як ви їх не підготовленими без нормальної зброї просто відправляєте? Це ж, ну, фактично вбивство людей. І, ну, це немає там ані зв'язку з ними нормального, нічого. Тобто, просто от людину, як викрали на вулиці, він встиг там позвонити, сказати, що все. І там вже потім відбирають телефон, там документи ну повний треш це прям от ну якась от це ж підпадає під військові злочини наскільки я знаю абсолютно таке ставлення от просто як свідоме знищення цих людей з одного боку це вороги якщо вони там воюють да з іншого боку ну мені теж трохи шкода і в принципі я думаю, що після цього, ну, судячи з того, що я навіть читаю там в коментарях, просто по, по групах там в тому ж Телеграмі там чи в пабліках, ну, люди дуже погано ставляться, вони дуже цим незадоволені, вони кажуть, що ж це робиться. Ну, у них така ще трохи інфантільна позиція, тому що, ну, вони, їм стрьомно, напевно, там може критикувати Рашу чи Путіна, чи вони вірять, що... Ну, як завжди, десь є там Добрий Цар, який там про це не знає. От вони, я бачу, що от, дуже люди прям ненавидять от, Пушиліна, оцю ну, місцеву адміністрацію, вони це все списують на них. Тобто вони прям кажуть, що от Пушилін, підарас, що ж ти робиш, ти гандон, ти вбиваєш там людей на Донбасі. Ну, тобто от такі, дуже-дуже у них головний винуватець, кого вони вважають винним в цьому. Це оці місцеві, хоча ну, будь-яка нормальна людина розуміє, що Пушивін не вирішує взагалі нічого. Да? Що там, ну, фактично скаржитися на Пушивіна – це все одно, що скаржитися, я не знаю, там, на мусорне відро. Тому, ну, зрозуміло, що рішення такі приймаються російським командуванням. Це директива 100% звідти, але. Ну, люди, напевно, навіть самі бояться в цьому собі зізнатися, ну, особливо ті, які вірили там, в Росію, що вона там захистить, все, тому що ну, це фактично руйнування всього. Тобто, руйнується картина світу, визнати, що Росія, це, це рішення Росії, рішення Путіна, да, визнати це, це означає визнати, що все, у що ти вірив, виявилося лайном, абсолютно якимось там нацистською, нелюдською системою, і Ну, я думаю, що багато хто просто навіть боїться самому собі в цьому зізнатися.
1: А мені тут ще влічко весело, що може бути бронь від підприємства і тоді тебе не мобілізують в Ордло.
0: Так, це теж правда. Ну, там воно якось так працює в тому плані, що ну, звісно, вони ж не можуть там повністю зупинити, наприклад, там металургійний завод, там, Волчевську. Він має там якось підтримуватися, ну, хоч на мінімалках, щоб там ці а пічі там не погасли і виробничий процес не зупинився повністю і вони там якусь частину людей тримають Так, да, це теж я думаю в, ну скажімо так спосіб зарішати залишитися да, уникнути мобілізації Хоча я кажу що деякі підприємства прямо прямо стоять тому що просто не залишилося робітників і ну там ніяка бронь не спрацювала просто їх всіх забрали а uh-huh. uh-huh. Ти спілкувався з якимись полоненами ЗАРДВОМ? Так, спілкувався. У мене теж я викладав на каналі відео, фактично, цього спілкування. Ну, в мене... Я з ними спілкувався, я можу сказати чесно, що я спілкувався з такими пацанами, це просто студенти. От одні з перших, хто потрапив під удар, це якраз от студенти. Тому що, ну, фактично, їх можна зняти з занять, да, відправити на... Нічого не зміниться в плані там для економіки. Да? Якщо там вони якихось шахтарів, металургів вимушені залишити, щоб вони працювали, то студенти ну в принципі їм похеру забрали, хоч всіх студентів. Не я з ними спілкувався. Там нема, ну вони не викликали жодного якоїсь там ненависті. От коли спілкувався з російськими полоненими, там да. От вони викликають прям особливо там пілот з літака, от, його прям є бажання його вбити своїми руками. Да? Якби дали таку можливість, може я би його вбив. А оці чуваки, вони взагалі не викликають якоїсь там ненависті, злоби. Просто ти спілкуєшся, ти бачиш, що це абсолютно ліві пасажири. І вони кажуть, що да, от нас взяли нічого, ні та Ну, от вони такі, да, справляють такі жалюгідне трохи враження в тому плані, що вони ніяк, не, нічого не намагалися навіть зробити з цим. Да? Тобто вони як, от, як худоба, яку от відправили на бійню, і вона просто покірно пішла туди, куди направили. Ну от їх, вони всі розповідають одне і діть правильно. Ну, це люди, які просто не підготовлені. Це просто цивільні, яких схопили на вулиці і просто кинули в бойові дії. Вони не знають, як себе поводити. Ну Короче, от така
1: історія. Та тут ще Богдан Кінощук пише, щоб ти не жалів мобілізованих, які брали участь в операції на сівершині. Бо, типа за опитуванням людей у Тростянці, мордеству та Резинину якраз починали вже одловці, але це тако. А, ну от я з ними не стикався. Я
0: бачив лише от їхні оці звернення в. в... В, ну, в інтернеті, які вони викладали, що вони не хочуть туди їхати воювати. Я спілкувався з тими, кого на Харківщині взяли в полон. Там багато їх, як я так розумію, якийсь цілий взвод, там прям здалися. Ну навіть там не вступили в бій. Я, я не можу сказати, що я прям сильно їх жалів. Я розумію, що там є різні люди, але просто вони не викликають якоїсь от ненависті, там от так, такої злоби. Я розумію, що вони. Ну, Знов таки, те, що вони розповідають, я так розумію, що в тих умовах, в яких вони є, у них просто і і іншого просто і немає виходу, окрім як мародерити, тому що їх просто часто кудись кидають. Вони, як ці всі російські солдати розповідали, да ми зайшли в село. А що нам нічого не сказали, ми хирево знаємо, де ми знаходимося. І в них, в принципі, ну у них можливість там знайти їжу, це піти і відібрати там в місцевих. Да? Ну, хтось там може хто більш-менш нормальний, той намагається просити, а хто ну, ненормальний, да, той бере, відбирає там, погрожує, розстрілює людей. Тобто, от така історія, да, то я думаю, що вони, в принципі, всі так чи інакше мародерили або так чи інакше були там причетні до мародерства відбирали, відбирали ці продукти ну ми всюди де я бачив там по Київщині по Чернігівщині коли вони відійшли ми ж їздили там по цих селах дивилися ну збирали ми збираємо зараз там інформацію про військові злочини про все от де ми там бачили їхні окопи позиції там всюди валяються оці банки ну від консервації то що ну Пиздули тупо в людей, там крали оці там огірки, помідори, ну їжу, така домашня їжа лежить. Тобто видно, що вони не тільки свої сухпаї їли, а всюди у них оця ворована їжа в місцевих мешканців.
1: Ще хотів запитати про ці фільтраційні табори. Якщо ти щось про них знаєш, взагалі, яка з ними історія? Я так розумію, що туди людей привозять, а потім вже рішають, куди їх відправляти, чи як це взагалі відбувається?
0: Так, да, там теж така історія до кінця ще я не зрозуміла, тому що я так розумію, що там різні, ну скажімо так, підходи да, до чоловіків і до жінок, ну до умовно кажучи тих людей, які там жінки, діти, пенсіонери, тобто чоловіків вони перевіряють на те, ну, щоб вони там, чи мають причетність до української армії, чи вони там десь воювали, чи в теробороні, ну, тобто, чи становлять вони для них там небезпеку, а інших тих, хто не становить, вони просто як розподіляють далі, куди їх відсилати, да, в Росію, тому що вони фактично займаються депортаціями, вони цих, цих людей відправляють далі в Рашу і деяких вивозять взагалі на далекий схід ну це теж якийсь треш я досі ну там дуже різна інформація тому я досі не знаю наскільки це відбувається от ну наскільки цього можна уникнути тому що є різні дані хтось каже що людей просто от прям насильно да поставили перед фактом ви їдете всизрані похеру якби все от ваші речі сідайте їжджайте і люди нічого не можуть діяти, а дехто каже, що ні, хто там, типу, от прям вкрай не хоче, той не їде, ну, тобто можуть сказати, що є якась рідня, там, ну, можна цього, короче, уникнути цієї депортації, і, ну, хто прям хоче дуже уникнути, прям категорично не хоче їхати, той знаходить спосіб. Я так розумію, ну, просто в нас ж теж треба розуміти, да, багато наших людей, вони такі, в принципі, покірні, да, їм сказали, що ви поїдете туди да і вони прям ну навіть там бояться казати ні да чи якось заперечити ну просто погоджуються хтось може в шоці ну тобто різному хтось може і згоден навпаки думає о в Росії там ну хоча б там не стріляють може там роботу знайдемо ну у кожного різна логіка це теж треба розуміти у мене є навіть там знайома з, з моєю дружиною працювала яка втекла з такого демонстраційного табору і причому на підконтрольну територію України і ну от я там вона просто в такому стані не, не дуже перебуває що я хотів теж взяти коментар записати інтерв'ю Ну, поки вона не дала згоди но може вдасться пізніше от тому що це були б дуже цінні свідчення Ну, от є просто і такі приклади. Тобто, я так бачу, що там така велика ще теж на розбіриха за за, за рахунок того, що великий потік людей, і, ну, фактично, ці нові захоплені території, вони теж там, у них, головне це для них поки що там війна, і вони інші всі ці, скажімо так, тилові справи, да, організаційні, вони не дуже їх контролюють, і там можна якось там пропітляти і якось ну скажімо так уникнути там втікти з тих таборів Ну звісно якщо ти не азовець і в тебе нема там татуювань таких відвертих да, на тілі тому що вони роздягають звісно одразу всіх чоловіків дивляться і це такий ну напевно урок на майбутнє вже да те що напевно краще де б ти там не служив не помічати себе от такими скажімо явними знаками, да, типу татуювань, тому що це може просто зберегти життя в багатьох випадках, тому що от зараз ті наші солдати, які мають татуювання, вони, в принципі, ну, у них шансів там пройти, якось там прослизнути, прикинутися мирними, там, цивільними, просто немає. Але, ну, є випадки, коли, ну, якщо людину там ідентифікувати неможливо, вона може, да, там, пропітляти ну там чи місцеві мешканці можуть переховати чи якось так тобто ну за рахунок оцього що зараз лінії фронту як такої там нема ну особливо там да, де, на, на півдні де Маріуполь там Вердянськ на там от така історія що в принципі уникнути якось там втікти можна є шанси
1: ще хотів таке може останнє питання якщо в пане Валерія не буде а а що стається з тими хто добровільно от він закупований у Донбасу і добровільно здався в полон чи заводять на них кримінальні провадження в Україні якщо ти знаєш і що з ними далі вони в СІЗО чи ХЗД їх отримують от насправді це така
0: дуже незрозуміла і для мене історія от в принципі ну де ця межа да от добровільно недобровільно здався ну от в принципі, є таке, ну, якщо там, перейшов на сторону, умовно кажучи, да, це коли там, нема бойових дій, да, і тут вибігає хтось з лісу, там Маша білим прапорцем, і каже, от я, ребята, просто от, ваш, свой. Тобто я не знаю, чи існують такі випадки, просто якщо людину беруть в полон під час бойових дій то навіть якщо він просто сидів в окопі і чекав, коли прийдуть, його візьмуть в полон, щоб здатися, ну це дуже важко довести, да? все одно він так чи інакше буде військовополоненим. В полон теж можна потрапити за різних обставин. Хтось там до останнього відстрілюється і просто вже в безвиходній якійсь ситуації здається, а хтось навпаки просто сидить чекає каже О круто я не буду взагалі стріляти не буду е, ніяк там е, ну в жодних робити дії скажімо так да жодним чином не буде приймати участь в бойових діях просто хочу там здатися да і просто немає я так розумію якоїсь градації да там законодавстві чи правил якихось які б там розрізняли ступінь твоєї участі в боях що там один полонений там це якийсь там кращий полонений, інший, на такий. І я не знаю, чесно, як це регулюється. Взагалі, в принципі, будь-який з них, як, хто там потрапляє в полон, він там з точки зору законодавства є учасник незаконних збройних формувань, і відповідно, ну, він, якщо, у нього є два шляхи далі, тобто або обмін, або суд, і йому там 15 чи там 10 років дадуть просто як терористу Тобто от такі історії щодо того як там може якісь є механізм, мовно кажучи там коли вони можуть написати на якусь там гарячу лінію СБУ це там бо що там Тебя ждуть там якби в какая-то була програма я вже забув як вона називалася Ну короче може якийсь такий існує механізм я сумніваюся що хтось їм зараз користується тому це така дуже незрозуміла для мене історія, я думаю, що зараз мало хто взагалі розуміє в цій ну, ситуації, що під час війни це дуже важко взагалі все це регулювати, а ну, далі відповідно, ну я думаю, що зараз основна... В принципі, доля у таких от е, полонених – це просто гобін назад. І це знов таки, ну, для ДНРівців це може бути не дуже добра історія, тому що, як ми знаємо, взагалі з попереднього досвіду, як той же там Стас Асєєв писав у своїй книжці, що багато хто з полонених просто далі потрапляє уже туди, на підвал, в якусь ізоляцію. Що їх звинувачують, що вони зрадники, що вони українські шпигуни, і це ще гірше, тому що тут в Україні ти хоч можеш там розраховувати на якогось адвоката, там ну, на якийсь цивілізований процес, то якщо ти потрапив туди, то це тебе вже ніхто не витягне ніколи. Тобто, це просто ну такі стреші, ти просто пропадаєш, і ну асів вже коли сидів на ізоляції. Він так і казав, що там половина була це ті, хто. Там, умовно кажучи, прихильники України, хто співпрацював з українським правоохоронцем, ну, тобто, кого вважали там українськими агентами, а половина – це тупо свої. Ну, ці ж бойовики, якісь там їхні, там ці ополченці, казачки, і от їхня доля була найсумніша, тому що на них взагалі всім посрати, і ніхто їх ніколи звідти не витягне. Як їм там далі буде, ну, що, що їм робити, да, взагалі не зрозуміло.
1: О, слухай, у мене тут таке ще загальне доволі питання. О, що відомо про людей, які займаються власне, мобілізацією в цих в ДЛНР в ЛНР? Наскільки вони усвідомлюють там свою відповідальність, чи може вони навпаки якось це саботують, бо ну вони ж фактично виступають як пушечне
0: м'ясо для російських військ? Ну, це важко сказати, насправді ну, займаються цим, звісно, воєнкомати, е-, ну, ті, хто має займатися <ків> зазвичай, ну або от, ті, хто там на вулицях вже цих людей ловлять, це ці патрулі, да? І ну, в них, як тут кажуть, робота така. Ви знаєте, я думаю, що насправді всі, хто там мав якісь сумніви, докори сумління чи щось таке. Вони вже якось там в попередні роки пропітляли, уїхали, звідти там якось виїхали, ну, тобто вони наслужили в цій системі, да, тому що ті, хто служив там от на момент початку війни, це точно вже люди, які от вони повністю віддалися цій системі, вони вже зрозуміли, як вона працює, вони розуміли повністю її, всю її там, таку от нелюдськість. Да? І їм, в принципі, на це вже похеру, тому що от їм платять, вони розуміють, що вони тут себе знайшли, і добре, і норм їм. Да? Тому що там вже, в принципі, ну а що, в попередні роки там було нормально? Ні, там, я ж теж про це багато писав, і ці самі, там, умовно, ці всі гіркіни, да, от у них є така Парода у цих в якихось там польових командирів, які там в 14 році брали участь, а потім їх там витисли звідти, витиснули. І вони потім же ж писали, критикували, що там треш. Ну цих бойовиків їх там, умовно кажучи, могли списати. Ну, коли вони там були, наприклад, десь поранені, їх там вигнали, да потім заднім числом, як то кажуть, да, звільнили. Написали, що він там не на фронті був поранений, а десь там п'яним впав в канаву, щоб просто не платити якусь компенсацію, чи там собі не погіршувати статистику. З тих, кого загинув, їх теж там потім родичі дізнавалися, а його там звільнили за місяць до, ну, фактично, його цієї загибелі. Тобто це діяло давно, і ці люди, які цим займалися, вони теж чудово знали, що вони роблять, ну, така система, да? І от вони працювали в цій системі. Я думаю, що і зараз вони теж все чудово бачать, розуміють. Ну, вони це виправдовують, як, в принципі, ті, ну, всі. Да? От кого спитають там, з їхніх, ну, окупаційна адміністрація, да? їхні ці пропагандисти. Вони ж всі це теж бачать. Да? Ну, спитають, а чому це відбувається? Вони скажуть, що треба захищати республіку. От, звісно, війна – це плохо, ну, а що робити? і от на нас би напала НАТО, якби не ми, треба от встати в строй, ну, всю цю муть типову пропагандистську, яку вони там з року в рік постійно повторюють на своїх телеканалах, там, да, і писали постійно в своїх цих засобах масової інформації, оцю всю муть вони повторюють, і багато хто в неї насправді і вірить. А хто, може, не до кінця і вірить, той все одно якось скаже, ну що, ні, я таку життя така. Коротше, я думаю, що ті, хто вже зараз там, цим займаються, їм вже все одно.
1: Давай таке останнє питання. А чи буде електронна версія твоєї книжки Як Україна втрачала Донбас»?
0: Думаю, що так, рано чи пізно буде. Зараз просто цим якось важко на часі займатися. Ми спочатку хоті... не хотіли, в принципі, робити взагалі, тому що, ну, от якось, я, в принципі, прихильник більше паперових книг. Ну, потім вирішили, що, думаю, колись зробимо. Напевно, допродамово там тираж, який залишився, тому що... Вже зараз я там над новою книгою працюю, і вже зрозуміло, що тут треба вже нові дослідження проводити, враховуючи те, що там вже зараз обставини абсолютно інші. Тому так, да, думаю, що ми там далі трохи зараз, якщо ситуація якось стабілізується, ми відновимо роботу видавництва і розпродамо залишки на складі і далі просто вже зробимо електронну версію, і всі, хто захочуть, можуть бути, ну, зможуть просто купувати в електронному вигляді.
1: Так, дякую, Дениса. ми договорилися на коротку, вже майже 50 хвилин.
0: Ні, дивіться, у мене є, просто я ж не знаю, у мене не особи немає, там, ну, більше, напевно, чого, що ще розповісти, тому що така тема, вона... Не дуже об'ємна. Ну, якщо комусь ще є якісь запитання, щось цікаве, я можу повідповідати. Там у мене немає якогось обмеження по часу. Ну, якщо ні, то тоді можемо закінчувати.
1: Є, коротше, ще одне таке. А от, наприклад, да, от приходять гроби, по суті, на окуповані території. Е, що пишуть в пабліках? Вони звинувачують саме Україну, чи це оцього місцевого пошиліна умовного і так далі?
0: Абсолютно різні люди. Можна побачити, що так, розділяються ці думки, і я бачу прямо у них свої срачі дуже такі сильні в цих коментарях, там по сотні коментарів буває, що, ну, прям пишуть, от одні починають писати, що пиздець, от просто людей відправили і вбили і от особливо це от я бачив коли писали про цих музикантів з філармонії люди просто були в шоці вони обурювалися тим от як вчинили з цими людьми Ну і там от в коментарях з'являються якісь люди які починають писати що ну типу а що ви хотіли війна от враг укропи а ви якби не, не це то от, не... Треба щось з цим робити, там, відвоювати Донбас, тому що ви ж бачите, що 8 років цей Мінський, і люди все одно гинули. Ну таке. І я коли це бачу, теж я от думаю, це реальні люди пишуть, да? чи може це теж якісь боти. Може це ну, у робота така, да? ходити по коментарях і людей переконувати, що інакше було не можна, треба змиритися. Може це ж теж навідомо, хто це пише. Може це якісь там ж, ну, у них сформувалася якась там адміністрація, да, там ці так звані депутати, якісь їхні там помічники, якісь клерки, які працюють в тих там різних там вони ж теж там сидять в інтернеті, і у них може таке завдання, да, писати нахвалювати цю адміністрацію і виправдовувати і росіян і кураторів все, що вони роблять. Тому тут важко сказати, наскільки все це щиро. Але, ну, скажімо так, знов-таки, да, якщо чесно казати, звісно, особливої любові до України у людей, в яких там загинув член родини на війні з Україною, не буде. Ну, це, мені здається, очевидно, там, як, що, вони могли б там, бути не фанатичними прихильниками Русского міра чи цих Алденер. але ну, все одно вони розуміють, що от, пішов на війну, фашисти застрелили, Тобто це все одно вже так просто не пройде. Тому вони, звісно, злі і на е, своїх, які з ними так вчинили, але і любові до України це, звісно, їм не надасть теж.
1: Да, дякую. Это, в принципе, было последнее такое запитання. Будем тоді закруглятись. Хіба тут есть в чате, в Ютубе, пытаются... Запитайте в Казанського, где ты был 8 лет?
0: 8 лет писал про то, что происходило на Донбассе с 2014 года. Писал, ну, все всегда был в теме. Ну, в принципе, те, кто меня знает, там подписаны, те знают просто ну як правило этот вопрос задається це питання задають чому тому що ну воно під ну скажімо так підтекст такий що ти типу 8 років не помічав як Україна вбивала мирних мешканців Донбасу а тепер от ти значить помітив війну і виступаєш проти війни але я насправді ну по-перше і вважав і так воно і є і я про це цілу книжку написав що Ця війна від початку була війною Росії проти України, тобто на початку вона була гібридна, тепер вона вже відкрита, і ми, в принципі, завжди знали, що колись вони перестануть просто, ну, клеїти дурня про цих шахтарів і трактористів, так само, як і в Криму було, тобто вони спочатку розповідали, що там місцева самооборона купила форму в Айнторгі, а потім зізналися. Так само і тут, і ми розуміли, що це станеться. Тобто це війна від початку спровокована, організована повністю Російською Федерацією. Я, як засуджував, в 2014 році Російську Федерацію, називав її агресором всі ці 8 років. Так і сьогодні я називаю, і все, що відбувається на Донбасі, ну, це трагічно передусім в основному для самого Донбасу, тому що Росія фактично знищила Донбас, знищила десятки тисяч його мешканців вже, Мільйонам людей зламала долю, просто змусила виїхати, назавжди там позбавила рідних місць. Я серед таких, тому я, як вважав Росію, злочинною державою-терористом, яка просто знищила мій регіон і вбила моїх земляків, так і вважаю, тут нічого не помінялося.
1: Так, це, звісно, жах, що вони там роблять, і зараз продовжують нищити, просто змітати з лиця землі е, міста. Я, до речі, бачив класний видос «Вавилона-13» про поїзд зі Слов'янська в Ужгород. І там прям, звісно, до сліз. Все, будемо будем завершувати. Дякую, Дениса. Сподіваюся, що всі, хто хотів почути про цю тему, трошки розібралися, тепер в курсі. Будемо стежати далі і, можливо, будемо кликати Дениса знову, щоб обговорювати всю цю тематику. Дякую, Денисе. Всім дякую, гарного Дякую, вам. дякую вам. Дякую. Спокійного всім вечора. Так. Да, і нагадаємо, що сьогодні фронтової поплави не буде, бо ми ж її через день проводимо. Всім дякую. Папа. Папа.